0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это вести. фам студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Аня. Ну я уже э, движусь вперед, и поэтому я из Комитета по международным делам уже перешел в Комитет по науке, образованию, культуре. Мы упустили
0: этот тонкий да, момент, да, да, приносим да. свои извинения. Потому что мы
1: все готовимся к тому технологическому прорыву о котором сказал президент Путин в послании Федеральному собранию. Поэтому усиливаем это направление.
0: Тогда приветствуем вас в нашем эфире в новом качестве, Игорь Николаевич. Спасибо. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Ну, разворачивается и продолжается история с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Российская сторона сделала несколько заявлений. Великобритания не снижает оборотов. Но важно то, что... Мы акцентируем внимание на следующем. Российская сторона расценивает нападение в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлю как теракт против российских граждан на территории Великобритании. Об этом сегодня заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Российской Федерации Владимир Ермаков. Это еще раз подтверждает, сказал он, сколь далеки мы на данный момент в наших с вами оценках и подходов. Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании Нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Он призвал, естественно, к тому, чтобы раскрыли данные с тем, чтобы российская сторона имела возможность тоже участвовать в расследовании, но, очевидно, в Великобритании нет заинтересованности в том, чтобы дело расследовали как положено и высокими темпами, а, как долго будет разворачиваться эта ситуация и чем она закончится? Ничем в итоге, как было с Боингом малазийским, или есть какие-то
1: иные варианты, как по-вашему? Мне кажется, что Тереза Мэй попала в капкан, который ей поставили собственные спецслужбы. Вот смотрите, сейчас в Великобритании работают представители Организации по запрещению химического оружия. Они сказали, для того, чтобы сделать экспертизу газа или отравляющего вещества, которым были отравлены семья Скрипалей, нужно 2-3 недели. Это говорят специалисты. Скотланд-Ярд и контрразведка Великобритании сказали, что нужно... Несколько месяцев, чтобы определить, кто же совершил а, вот это преступление. Представьте себе, не прошло и нескольких часов а, с момента отравления Скрипалей, а Тереза Мэй уже заявила о том, что эта Россия предприняла шаги а, и отравила а, бывшего полковника Гру и ее дочь. Вы можете себе представить, как теперь... Она выглядит в глазах собственного политического истеблишмента. Насколько она теперь будет зависима от своих спецслужб, даже в обозримом политическом будущем? Она все-таки политик, и а, она является а, лидером партии. Поэтому сегодня у нее сложнейшая ситуация, связанная с выходом из той критической точки, в которую она попала неделю назад, когда объявила о том, что, или там две недели назад, когда объявил о том, что Россия виновата в отравлении Скрипалей. Поэтому я думаю, что сегодня власти Великобритании не желают сотрудничать с Российской Федерацией только потому, что все первые заявления, которые были сделаны, они носили эмоционально пропагандистский характер, основанный на русофобии. И сегодня они не могут подтвердить, что это за газ или яд, или это отравляющее порошковое вещество в виде порошка было применено против скриполей. А в тот период оно уже объявило, что это новичок. Газ нервно-паралитического действия. А тогда, где он выработан? Россия уничтожила все свои химические боевые средства, в том числе и отравляющие вещества нервно-паралитического действия. В 2017 году, в прошлом году, 28 сентября, мы закончили уничтожение всех видов химического оружия. И у Конвенции по запрещению ликвидации химического оружия есть списки. Список номер один – это все боевые отравляющие вещества. Список номер два – ингредиенты, которые могут являться составляющими боевых отравляющих веществ и химического оружия. И список номер три – это те вещества, которые вот в быту мы используем, которые можно скомбинировать, и они могут наносить ущерб здоровью граждан. Так вот, ни в одном из трех списков… Такого нервно-паралитического газа «Новичок» просто нет. Он есть в фильме, который британцам показали фактически не так давно. В 2017 году в да. и был. это легло, так, вообще-то, на сознание англичан с тем, что вот этот новичок из этого фильма – это Россия и так далее, боевой нервно-паралитический газ. Затем, смотрите, вдруг ни с того ни с сего начали показывать в интернете сюжеты из жизни Скрипаля. Вот он разведчик, вот он агент МИ-6 и так далее, и так далее. За день до этой, я так думаю, запланированной операции против Скрипаля в английских блогах, в английских сетях с чего-то вдруг... Начали вспоминать, что есть такой скрипаль, которого в 2010 году Великобритания вместе с Соединенными Штатами Америки обменяла на других различных. Я не знал этого эпизода, да. кстати,
0: по поводу того, что видео
1: с ним показывали. Вот представьте себе вот, это, вот эта сюжетная линия, которая проходит а она же специально оформлена для того, чтобы лечь на подсознание. И буквально через день вот эта ситуация весь английский мир, по крайней мере, просвещенный, понимает, о ком идет речь, понимает, что это бывший разведчик, и то, что говорит Тереза Мэй, это может соответствовать истине. И вот сегодня мы видим, что операция была заранее спланирована, она носила провокационный характер, и Тереза Мэй в тот период не думала о том, что это может бумерангом вернуться к ней в ее же политическом сроке, в котором она сегодня пребывает в ранге премьер-министра Великобритании. Она теперь в руках у спецслужб. Ведь представьте себе, когда-то разведчик Ми-6 Триллипсон он, уволившись и будучи несогласен с мотивами своего увольнения, написал книгу «Большой провал» и расписал там всю подготовку разведчиков ми и как они работают в Европе, как они работают в Москве, как работают в Африке, и далее расписал список из действующих разведчиков, кого он знал, там 116 человек, он так получил название «список Треллипсона» в котором указал, что вот эти работают в Москве, а вот эти работают под флагом Британского совета. А где у моей гарантии, что не появится такой же Трилипсин, который будет уволен через год или через два, и который сегодня вовлечен в эту провокационную операцию, и который в ее политической жизни может написать такую же книгу? Да, провал, большой провал 2.0. И представляете, что будет для э, Терезы Мэй, для ее партии? То есть фактически это политический огромный провал, э, в котором оказалась Тереза Мэй?
0: Ну, я понял, что для нас, в принципе, большой разницы нет в том, э, чья это была идея, первоначально Мишесть или Тереза Мэй. Но э, любопытно, а как полагаете, э, кто был первым здесь? Кому это понадобилось?
1: Я думаю, что американцы попросили ее включиться специально для того, чтобы подготовить для международного общественного мнения вот такой фон, что Россия предприняла химическую атаку, атаку отравляющими боевыми веществами на Скрипалей, вроде как логику они подсказали ей, какую можно сделать. А там, в Дамаске, Башарасад предпринял атаку против там населения Восточной Гуты. И вот смотрите, Россия в этом случае, защищая в Сирии правительство Башарасада, самого Асада, является еще и спонсором терроризма, и почему сразу потекла эта формулировка по всем средствам массовой информации, которые контролируют американцы. И только жесткая линия Министерства обороны, Генерального штаба России, которую четко совершенно обозначил Герасимов, он остановил американцев, а в противном случае... Американцы нанесли бы очень серьезный удар по Дамаску, думаю, что были бы нанесены удары и высокоточными гиперзвуковыми ракетами с надводных кораблей, которые находятся в Средиземном море, были бы нанесены сокрушительные удары и американская авиация, может быть, и авиации коалиции по подразделениям сирийских войск. И это был бы новый виток войны, в котором заинтересованы только Соединенные Штаты, они как бы возвращали себе инициативу, упущенную а, в тот период, когда после 2015 -го года а, наши ВКС, наши а, боевые подразделения сил спецназначения сделали все возможное, чтобы мы подавили основные силы ИГИЛ. И стали лидерами вместе с нашими союзниками и партнерами Турции и Ираном в сочинском национальном диалоге сирийских сил. То есть в мирном урегулировании. И это впервые вообще на Ближнем Востоке, когда американцы, считая этот регион своей вотчиной, зоной своих стратегических интересов, не участвуют в мирных переговорах. Они не просто там не являются лидерами, а они стоят сбоку. И это не дает покоя американскому эстаблишменту. Это ä, ä, политический класс, который не может с этим смириться и давит сегодня на Трампа, заставляя его одобрять те шаги, которые готовит Мэтис, как глава Пентагона по Сирии.
0: Я напомню просто нашим слушателям, глава Минобороны Российской Федерации сделала заявление в тот момент о том, что если будут нанесены удары со стороны американских сил, то будут места пуска ракет
1: уничтожаться нами. Не только, не только огневые, огневые точки, откуда будет нанесен удар, но и все носители будут подавлены ракетными ударами. Носители, ну это имеет в виду не только ракеты, но и самолеты.
0: Интересно вас спросить, как ветеран спецслужб, по поводу вообще практики, которая существует в мире в отношении ну, предателей-шпионов, да, которые были перевербованы. Вот насколько это возможно, та версия, которую предлагают представители Лондона что Москва своего
1: решила устранить. Ну, вы понимаете, президент уже ответил на этот вопрос, да? Ну, просто это невозможно именно в период подготовки к выборам, за неделю, за две недели до выборов. Это, ну, это просто абсурд, который даже и нет смысла обсуждать. Ну, а если вернуться к практике, то я вам скажу, что уже много-много десятилетий, не ликвидируются, не агенты, не действующие сотрудники, потому что они представляют каждый свою собственную службу, разведывательную службу, то есть орган государственной власти, занимающийся специальной работой, особыми функциями в интересах государства. Это такие же государственные служащие. И поэтому были достигнуты договоренности. Вот я читал некоторые английские источники, они говорят, что эти договоренности были при Хрущёве в 60 е годы. Насколько мне память не изменяет, это было в 70-е годы. Были такие негласные договоренности прекратить уничтожать разведчиков, которые работают в интересах своих государств. И одновременно с этим прекратилась охота и на шпионов. Это был период после революции, когда была активно построена работа против советской власти, против молодого советского <свят> государства. Да, это, это была активная работа на этом направлении, но уже все мы живем в цивилизованном мире, мы прошли через Вторую мировую войну, были союзниками, мы вместе победили, мы сложили новый миропорядок после Второй мировой войны, и поэтому уже не было необходимости заниматься с подобной работой. Поэтому все, что придумано в Англии, это чисто английское убийство. Ну, оно не стало убийством, скажем, преступление. И оно имеет такое, имело бы долгосрочно играющую роль, но не получилось. И вот теперь англичане отрабатывают уже назад, как бы не принимая во внимание наши заявления и наше желание поработать вместе для того, чтобы раскрыть это преступление.
0: Но такое ощущение есть, что сейчас будут периодически сообщать о стабильном или нестабильном состоянии Скрипаля,
1: а перед Чемпионатом мира по футболу с ним может что-то случиться. Да, конечно. Я думаю, что здесь очень большую роль сыграет экспертиза представителей организации по запрещению химического оружия. Лишь бы оно только было объективное. Потому что будет понятен, чем же все таки был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. Почему это важно? Потому что нам будет понятно, если это какое-то отравляющее вещество, которое неизвестно никому, значит, оно продолжает разрабатываться в лабораториях западных государств. Почему я так говорю с такой уверенностью? Потому что мы ликвидировали все свое химическое оружие в прошлом году. И последнюю тонну, последний килограмм, это вот показывали по всей стране видеоконференцию, как все это происходило. А наши западные партнеры, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, они не выполнили свои обязательства. У них есть химическое оружие. И а, а, военная лаборатория а, в норт недалеко от Солсбери, она продолжает работать над этой темой. И нам интересно, какая будет формула этого отравляющего вещества, которым отравлен а, Скрипаль и его дочь. Потому что следующая возникает ситуация. А, Юлия Скрипаль, гражданка России. Как э, э, имеется информация не, не перепроверенная, но относительно, э, ну, в которую можно верить, что Скрипаль тоже не снял с себя э, гражданство России, то есть у него двойное гражданство. Поэтому мы должны обязательно расследовать это покушение. Почему? Потому что мы видим, что происходит в последние годы в Великобритании. Вообще Великобритания превращена в остров смерти для граждан России, для бывших граждан России, где проводятся всевозможные покушения на жизнь наших людей. И поэтому я думаю, что МИД должен в первую очередь сейчас поднять этот вопрос и добиваться, в том числе и через международные организации, чтобы российских представителей генерального консульства посольства допустили до Юлии и Сергея Скрипали.
0: Я напомню, представитель мита Владимир Ермаков заявил, что логика подсказывает только два возможных варианта. Либо британские власти не способны обеспечить защиту от такого рода ну, в общем теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно срежиссировали нападение на российскую гражданку. Мы сейчас прервемся на новости. С нами Игорь Морозов, сенатор. Через за несколько минут продолжим. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета по науке, образованию и культуре, Комитета Совета Федерации. Мы продолжаем беседу. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свое сообщение. И WhatsApp Viber плюс шесть 176363. Сюда можно писать бесплатно. Очень интересная ситуация разворачивается вокруг британской компании Cambridge Analytics. Аналитика, угу. да, правильно да, да. она называется? Известная компания. Таймс опубликовала материал. В свою очередь, телеканал, британский телеканал Channel 4 установил факт вмешательства выбора по всему миру со стороны этой аналитической компании. Ну, там дальше разворачивается скандал, если вдруг кто-то, друзья из вас, не в курсе, с Facebook, поскольку данные 50 миллионов пользователей были переданы компании, ну, там, знали они или не знали, следствие установят, Cambridge Analytica. Так или иначе... Посольство России в Великобритании уже прокомментировало этот эпизод. Сказали, что Россию умол обвиняют всю дорогу во вмешательстве в выборы, а оказывается, все это время работала на этой полене Великобритания.
1: И группа молодых айтишников, трое из них американцы, и двое канадцев. Вот и представьте себе, кто вмешивался в американские выборы 2016 года.
0: Вопрос, повлияет ли это как-то на отношение к Российской Федерации, можно не задавать, конечно, не повлияет, мы понимаем. Безусловно. Но генпрокурор штата Массачусетс в США уже объявила о начале расследования в отношении Facebook и Кембридж-аналитика, комиссар по информации в Великобритании, заявил, что может обратиться в суд за ордером на обыск в офисе, собственно, Кембридж-аналитика этой компании. Ну, своих они не сдают, очевидно, в информационном мировом пространстве ничего не изменится, все будет по-прежнему. Но факт остается фактом. Хотелось бы, чтобы мы об этом, в свою очередь, не забыли и вспомнили в нужный момент времени. Поскольку время идет вот уже и подробности того, что произошло на Майдане, мы начали узнавать угу, угу, угу. и на Украине в связи с этим затеялось. Каша а, большая. Да,
1: вы начали говорить о том, что Channel 4, затем американская газета, а кроме этого, вы не обратили внимания, что The Guardian тоже написала? И там было гораздо более подробно расписано то, что происходило в период выборной кампании президента Соединенных Штатов Америки, ведь Кембридж-аналитика – как выяснилось, вмешивалось в, двух, в выборы 200 стран и эпизоды, которые касались политической жизни этих стран. 200 случаев, вы можете себе представить? И самое главное, что они работали с Фейсбуком, они работали с социальными сетями и отработали технологии манипулирования сознанием пользователей Фейсбука, был разработан психотип. Не зря не
0: ходим мы в Фейсбук, многие из нас.
1: Так вот, был разработан психотип одного, второго, третьего, пятого, и далее был понятен алгоритм воздействия на человека, пользователя Фейсбука, на что он реагирует. То есть, фактически, это совершенно иной, более высокий уровень нейролингвистического программирования, то есть манипулирования сознанием огромной массы людей через Facebook. Поэтому пользователи Фейсбука должны понимать, они могут быть изучаемы детально вместе со своими близкими, вместе со своим окружением своими пристрастиями идейными, политическими, личными и так далее. И после этого начинается влияние на подсознание. Так я думаю, что следствие сейчас установит просто совершенно иной уровень влияния на большие массы людей через социальные сети, и может, я не исключаю этого, может стать вопрос о легитимности выборов в президент Соединенных Штатов Америки 2016 года.
0: Ну, это, в свою очередь, будет на руку истеблишменту американскому, который все не
1: знает, как побороться с Трампом. Я думаю, что они и будут раскручивать эту кампанию, потому что это новые знания для них самих. Как Трамп мог победить Клинтон, когда там такая работа была проведена и количество голосов у Клинтон было больше, но влияние на выборщиков я, я не исключаю, что в общем-то было и через вот эти технологии.
0: Ну, вообще, на самом деле, мы в очень интересное время живем сегодня утром с Владимиром Соловьевым это обсуждали, когда возникают совершенно новые проблемы гуманитарные перед человечеством. Ведь, с другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, ну да, изучают предпочтения, изучают логику поведения, изучают там, сознание каждого отдельно взятого индивидуума, пытаются повлиять, а ведь... Технологии, скажем, выборные, разве это не попытка повлиять на сознание человека? Или реклама, не попытка ли повлиять на сознание человека? Разного рода социологические исследования не направлены на то, чтобы изучить предпочтения. Просто речь да. идет об уровне э, этого изучения. А ведь глобально, если посмотреть, вот как с юридической точки зрения некоторые любят рассуждать, ведь здесь изучение, и здесь изучение, в чем разница?
1: Разница есть. В том, что э, реклама предвыборные технологии, они влияют на сознание. И это ну, сегодняшняя жизнь в информационном пространстве, это информационный мир, в котором мы живем Но что происходило в той ситуации, которую описали и показали, связанную с американскими выборами? Это манипуляция сознания через информационные технологии на совершенно другом уровне. Человек перестает сам отдавать себе отчет в том, что он хочет делать. То есть
0: здравый анализ. Это, или...
1: это, да, он отключается и он меня. подключается, я не исключаю, к, если не к искусственному интеллекту то, по крайней мере, к той информации, которая ему доводится через эти новые технологии и разворачивает сознание человека влево, вправо, туда, куда нужно. И вот это уже более опасно, чем та предвыборная кампания, которая ведется с помощью предвыборных технологий. Реклама, щиты, телевидение, круглые столы дебаты и так далее.
0: А ведь это о чем? На самом деле очень серьезная проблема, о которой, слава тебе, Господи, начали заниматься у нас. Вот я знаю, что Ирина Яровая подробно эту тему разрабатывает. Это ведь о том, что вот в 21 веке и после глобальной такой технологической революции, если человек не имеет прочного фундамента и базиса знаний, mm -hmm. то он фактически теряет всякую возможность реализовывать собственную волю в перспективе всей своей жизни. А именно благодаря информационным технологиям, сети, интернету, ведь многие у нас любят кричать о том, что руки прочь от интернета, это территория свободы. Ну, глупейшие вещи сложно представить. Тем не менее, эта мысль поддерживается очень многими. И сегодня мы должны четко осознавать и понимать, что молодое поколение, если мы не возьмем сейчас в свои руки, ну, образование <связано> я имею в виду воспитание, <связано> то потом можно потерять страну, в принципе.
1: Навсегда. А, вот посмотрите, кто поддерживает а, свободу интернета? Это ведь опять западные источники, компании, грандированные именно с той стороны, потому что это выгодно через интернет, через социальные сети. Уже научились влиять на сознание, научились организовывать достаточно крупные массы людей, манипулировать ими, выводить их на демонстрации, выводить их на протестные различные мероприятия. И это уже стало для специалистов, достаточно простым делом. И вот э, та ситуация, которая описана сегодня э, в американской и э, британской прессе, и фильм, который показан, он говорит о том, что э, человечество выходит на новые уровни манипулирования сознанием. И если сегодня это выборная кампания, то э, никто не может исключить, что Через некоторое время можно будет выйти и на привлечение огромных групп населения на боевые действия. Мы продолжим беседу
0: через полторы минуты.
1: Принцип действия
0: с Анной Шафран. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 55-3300 портал WhatsApp, Viber, плюс 7903 три Тут к нам присоединился Андрей Ильницкий, советник министра обороны, пишет, противостоять этому манипулированию может только мораль и нравственность, ценностная ценность личности против сложности. Выстоять может только простота. Но на самом деле, Андрей Михайлович, мы тут с Игорем <свят> Николаевичем обсудили частично во время паузы этот вопрос. Отдельная глобальная тема. Тут Нам не хватит времени сейчас, чтобы об этом поговорить. Но думаю, что стоит об этом поговорить позже. когда Это
1: просто ключевая тема в воспитании молодежи, начиная со школы, начиная с семьи. И у нас всегда вот эти патриархальные вопросы вопросы воспитания морали чести достоинства они всегда были ключевым в нашей натуре в нашей культуре культуре да. это фактически это код славянской нации это код российского народа и поэтому нужно возвращаться к этим первоистокам в этом сила и это может только противодействовать Тому, о чем мы только что 10 минут назад говорили.
0: Ну, вот Андрей Ленинский пишет: иммунитет, его надо прививать. Но ну, поговорим об этом угу. еще подробнее позже. США пригрозили санкциями строителям Северного потока-2. Говорят, те компании, которые будут принимать участие в строительстве, им не поздоровятся. Ничего хорошего не будет. В общем, выразили в очередной раз свою решительность в том, чтобы помочь европейским своим коллегам и партнерам сохранить энергетическую безопасность на том уровне, видимо, великолепном, как они считают, на котором она сегодня находится.
1: Да, но при этом они очень мало говорят о том, что нужно будет покупать американский газ по ценам, которые в полтора раза больше, чем российский трубный газ. И вот это уже испытал на себе и Польша, и Испания, Португалия, которые взяли первый сжиженный газ от Соединенных Штатов Америки. И вы знаете, что и португалы, и испанцы продали этот сжиженный газ бразильцам, а Польша до сих пор не расплатилась. Почему? Потому что в полтора раза дороже газ им точно не нужен, и это было только вот таким торжественным событием во время приезда Трампа, который символизировал, в общем-то, дружбу американского и польского народов.
0: Но очень красиво и долго они муссировали этот момент
1: в прессе. Ну да, да. И я думаю, что американцы сейчас делают все возможное, конечно, чтобы отбить для себя часть европейского рынка, и мне это вообще напоминает начало 80 х годов восемьдесят й 83 когда администрация рейгана ломала просто европейцев на то чтобы они отказались от строительства от поддержки строительства второй нитки российского сибирского газа и тогда были предприняты предприняты чрезвычайные усилия, чтобы заставить европейцев подписать в Международном, агентстве, международном энергетическом агентстве соглашение, которое ставит точную цифру 30% и не более покупки газа от одной страны. Ну, тогда подразумевался Советский Союз. И вот смотрите, прошло много десятилетий после этого. И вот как только мы начали строить Северный поток, первую нитку, да, вот сейчас вторую нитку, делается все возможное американцами, чтобы не допустить этого. И для этого есть несколько причин. Первое. Это американцы, конечно, хотят получить долю рынка в Европе. И об этом не раз говорил Александр Вежбу, когда был заместитель генерального секретаря НАТО. Это еще... До всех украинских событий. В 2012-2013 году он уже говорил о безопасности, энергетической безопасности Европы, о том, что Америка готова уже поставлять сланцевый газ, СПГ, пусть он будет дороже, но, как говорил Вершбоу, это плата за безопасность. А теперь вторая причина – Украина. Если только мы начинаем в обход Украины поставлять газ в Европу по северному потоку, то тогда кто будет содержать эту страну? Кто будет держать бюджет этого государства? Соединенные Штаты Америки, они вообще не умеют этого делать. Новые программы МВФ, Всемирного банка, Европейского союза, европейцы вряд ли пойдут на это, и, конечно, американцы беспокоятся. За своего сателлита. Мне кажется, сейчас начнется вот та самая работа алгоритма 80-х годов мощнейшего давления на европейские страны, на государство Европы. А сейчас это делать проще через Европейскую комиссию Европейского Союза, чем это было в 80-е годы. И тогда за эту операцию отвечал у Рейгана. Уильям Кейси. И он блестяще справился с этой задачей, несмотря на то, что когда подписывалось это соглашение в Международном энергетическом агентстве, то руководители ФРГ и Франции просто вышли демонстративно из зала. А те компании европейские их было пять которые продолжали работать с Советским Союзом по поставке технологий, по поставке роторных турбин, они были американцами обанкрочены. И вот сейчас то, что говорят американцы, то, что говорит представитель Госдепа Хизер Нойерт, она же фактически повторяет то, что мы слышали от тогдашней Джин Кирпатрик. Представителя Соединенных Штатов Америки, Организации Объединенных Наций, один в один одна заявляет о том, что европейские, государ... европейские компании, которые будут работать по Северному потоку, будут просто наказаны санкциями Соединенных Штатов Америки, и они должны выбрать либо они работают на американский рынок, либо они работают с Россией.
0: Американцы беспредельщики достали честное
1: слово уже ну, да. всем. Они вновь хотят вернуть себе однополярный мир, с которым только-только расстаются. И они никак ментально еще не справятся с той задачей, что уже все формируется многополярный мир. И нет уже американского глобального доминирования, нет американской исключительности. И эту позицию разрушил простой лидер Северной Кореи Ким Чен. Ын.
0: Мне еще очень нравятся формулировки, которые они употребляют. Так, для полноты картины. Мы, я зачитаю. Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния Северного потока-2
1: в долгосрочной перспективе. Молодцы. Да, вот, вот, вот так, так они борются за мировые рынки, мировые региональные рынки. И это как раз и нам пример, что надо мощно идти вот точно так же, как мы шли в Сирии, точно так же, как у нас была решимость определиться с Крымом, и точно так же нужно бороться за свои рынки.
0: Состоялся разговор нашего президента Владимира Путина и Дональда Трампа, американского президента, который решил проявить своей воле, поздравить такие с избранием.
1: Но он не мог не поздравить. Ну, правильно. Глобального что лидера, да, конечно. Я думаю, что Глобального это лидера правильно Владимира
0: Владимировича а, Так вот, стали известны подробности разговора, и Трамп говорил, что очень хорошо поговорили, и наша сторона прокомментировала. А, так вот, в недалеком будущем хочет Трамп встретиться с нашим российским президентом, сказал он, цель встречи – обсуждение выходящей из-под контроля гонки вооружений. А, Сказал, что обеспокоен, Трамп сказал, заявлением Путина о разработке неуязвимых межконтинентальных баллистических ракет. Надо, мол, снижать темпы гонки вооружений, сказал Трамп. Приветствовал всячески эту идею, но напомнил, что оборонный бюджет штатов составляет 700 миллиардов долларов. И дополнение такое сделал. Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть на вооружении у нас. Я вижу тут некое логическое противоречие между приглашением лицо. к диалогу да. и вот этим вот заявлением, ну, что я... они будут тянуть время, а, то есть я... хотят нас вовлечь в переговоры, чтобы за это время нагнать.
1: Правильно. Вот они сделают сейчас все для того, чтобы мы вступили в переговорный процесс по сокращению наших вооружений. Ядерного потенциала. Они сейчас будут говорить о договоре о ракетах средней и малой дальности, о том, что мы якобы вышли за эти пределы и сегодня наращиваем качественно наши гиперзвуковые высокоточные ракеты. Они являются средними. Ракет нет. Нет, абсолютно. Они у нас не входят в рамки договора РСМД. Почему? Потому что они у нас применяются с надводных кораблей и подводных кораблей. А это все, как и у американцев, вне подсчета. Посему мы должны продолжать наращивать наш высокотехнологичный потенциал. Нам нужно продолжать работать с гиперзвуком с попаданием вот как раз в эти новые технологии, за которыми будущее, в том числе и в гражданском секторе. И в этом наша безопасность.
0: Спасибо большое. Игорь Николаевич Морозов был с нами в этом часе, сенатор и член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. До новых встреч, Игорь Николаевич, мы с вами прощаемся.
1: Спасибо, до новых встреч, до свидания, друзья. Всем доброго вечера, это «Вести ФМ.
0: Принцип действия.